0: Hace unos días mantuve un intercambio a través de Twitter con el responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, y el motivo de ese mini-debate fue el régimen fiscal de País Vasco y de Navarra. ¿Qué régimen fiscal creéis que Nacho Álvarez, responsable de Economía de un partido de izquierdas, considera más justo, más defendible el modelo fiscal del País Vasco que no redistribuye ni un solo euro hacia el resto de España, o el modelo fiscal de Madrid, que redistribuye cada año 20.000 millones de euros hacia el resto de España. Veámoslo. Hace unos días mantuve una conversación, breve debate, con el responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, a través de Twitter y a raíz de una entrevista que Nacho Álvarez había concedido al periódico El Confidencial. ¿Qué es lo que motivó que yo criticara a Nacho Álvarez y que él me replicara? Pues esencialmente la respuesta que ofrece a estas dos preguntas. Dos preguntas y dos respuestas que, pese al descaro de esas respuestas, van seguidas. Van una detrás de la otra. No hay trampa ni cartón. Comienzo con la primera pregunta. ¿A usted qué le parece la armonización del impuesto de patrimonio que están proponiendo algunas formaciones? Respuesta de Nacho Álvarez, responsable económico de Podemos. Es difícil entender que tengamos una realidad en España donde podemos convivir con paraísos fiscales destinados fundamentalmente a las grandes fortunas, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Y en ese sentido, nosotros venimos defendiendo la necesidad de un mínimo no bonificable en el impuesto de patrimonio, en particular para los grandes patrimonios. Por tanto, Nacho Álvarez considera intolerable que haya comunidades dentro de España que puedan, por ejemplo, suprimir el impuesto sobre el patrimonio, generando así competencia fiscal desleal con otras comunidades autónomas. Siguiente pregunta, seguida de la anterior. Habla de Madrid como un paraíso fiscal. ¿También País Vasco y Navarra lo son? Respuesta de Nacho Álvarez. Lógicamente, la propuesta que haga el gobierno va a ser completamente respetuosa y escrupulosa con el reparto competencial que tiene nuestro país y con las comunidades de régimen foral. Tienen los estatutos que tienen y eso se tiene que respetar. Es decir, que si País Vasco y Navarra deciden... Que quieren eliminar el impuesto sobre el patrimonio dentro de estas regiones, Nacho Álvarez y Podemos tolerará, respetará perfectamente que estas regiones se conviertan, según sus propias declaraciones, en un paraíso fiscal. Ahora, si lo hace la Comunidad Autónoma de Madrid, como eso no está en sus estatutos, como no tienen derechos históricos a hacerlo, eso resulta del todo intolerable y hay que aplastarlo, con una legislación recentralizadora que armonice el impuesto sobre el patrimonio y le impida a la Comunidad de Madrid bonificarlo al 100%. Pues bien, como yo colaboro regularmente con el Confidencial, después de esta entrevista aproveché para escribir un artículo criticando la extrema hipocresía fiscal de Podemos. ¿Cuál era la tesis fundamental de este artículo? Bueno, pues daba varios argumentos. Primero, es del todo incorrecto llamar a Madrid paraíso fiscal. Es que nadie debería ser tomado mínimamente en serio si alguien acusa a Madrid de ser un paraíso fiscal. Podremos decir que tiene un régimen fiscal relativamente más ventajoso que el de otras autonomías. Pero, hombre, lo de paraíso fiscal en Madrid, cualquiera que viva en Madrid sabe perfectísimamente los muy altos impuestos que se pagan. Y si Nacho Álvarez quiere decir que es un paraíso fiscal con respecto a esas figuras impositivas, patrimonio y sucesiones, que no se pagan o prácticamente no se pagan en Madrid, pues entonces cualquier parte del mundo que no tenga patrimonio y sucesiones sería también un paraíso fiscal. Por ejemplo, el Portugal socialista. Portugal, nuestro país vecino, gobernado por la izquierda y hasta hace muy poco por la izquierda y la extrema izquierda en apoyo parlamentario, no tiene ni impuestos sobre el patrimonio ni impuestos sobre sociedades. Por tanto, el régimen fiscal patrimonial con respecto a esos impuestos es el mismo que Madrid. ¿Es Portugal un paraíso fiscal? ¿Alguien en su sano juicio diría que Portugal es un paraíso fiscal dentro de la península ibérica? Pues evidentemente no. Y si Portugal no lo es, Madrid y por los mismos motivos, tampoco lo es. Ese es el primer argumento del artículo. Pero el argumento mollar es el que he ofrecido hace un momento. Si Madrid, en el uso de sus competencias fiscales, decide eliminar el impuesto sobre el patrimonio, tú atacas esas competencias fiscales porque no te gusta cómo se ejercen. En cambio, si el País Vasco y Navarra deciden eliminar el impuesto sobre el patrimonio, tú te plegas absolutamente a su régimen competencial, respetas sus competencias, porque tienen derechos estatutarios e históricos a hacer lo que están haciendo. ¿Qué me está diciendo la izquierda o la extrema izquierda? Que los derechos de un contribuyente madrileño son menores que los de un contribuyente vasco o los de un contribuyente navarro, porque históricamente eso ha evolucionado así. Hay ciudadanos de primera y de segunda dentro de España por la carga de la historia. Y la izquierda no quiere reformar eso y la izquierda no quiere cambiar eso. Cuidado, yo no estoy pidiendo eliminar la autonomía fiscal vasca y Navarra. Estoy pidiendo que se respete también la autonomía fiscal de Madrid y de cualquier otra región de España. Como liberal, apuesto por la descentralización fiscal al máximo nivel. Si pudiese ser el individuo, mejor que la autonomía. Pero mejor la autonomía que el gobierno central. Y mejor la provincia que la autonomía en aquellas comunidades autónomas que tengan varias provincias. Lo que me parece completamente inexplicable es que desde una perspectiva de izquierda se justifique la desigualdad jurídica entre los ciudadanos por meros derechos históricos. Si la autonomía fiscal está bien, la defenderás en el País Vasco y en Madrid. Y si la autonomía fiscal está mal, la criticarás en Madrid y en el País Vasco. Pero no les darás a los ciudadanos un trato jurídico desigualitario desde una perspectiva de izquierdas. Salvo que seas una izquierda incoherente, hipócrita y que ataca a tus propios principios con tal de mantenerse en el poder porque necesitas del apoyo parlamentario y del apoyo electoral de determinados diputados y ciudadanos nacionalistas vascos y navarros porque además hay otra cuestión. La autonomía fiscal de País Vasco y de Navarra, sus conciertos económicos, les confieren el derecho a administrar internamente todos los recursos que se recaudan en cada una de estas autonomías. Y me parece bien, cuidado, estas autonomías no aportan nada, nada, a la redistribución interterritorial, ningún euro que se recaude en País Vasco y Navarra termina dirigiéndose a los contribuyentes de otras autonomías. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance and more plus keep an eye on spending with real-time notifications join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on greenlight get your first month free at greenlight.com/acast that's greenlight.com/acast many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plushcare Post your free job on linkedin.com spoken today. País Vasco y Navarra solo le pagan cada año una cantidad al gobierno central que remunera el coste de los servicios que el gobierno central ha suministrado en País Vasco y Navarra. Es lo que se conoce como el cupo. Y muchos economistas consideran que este cupo incluso está subestimado. Es decir, que País Vasco y Navarra le pagan al Gobierno Central demasiado poco en relación con el coste de los servicios que el Gobierno Central proporciona en estas autonomías. No voy a entrar ahora en este debate. Supongamos que el cupo está bien calculado. País Vasco y Navarra únicamente transfieren al Gobierno Central lo que reciben del Gobierno Central. Nada más. Los ricos del País Vasco y los ricos de Navarra no redistribuyen. No su riqueza, no redistribuyen sus ingresos hacia los pobres del resto de España. Lo redistribuirán entre los pobres de País Vasco y de Navarra, pero no entre los del resto de España. En cambio, la Comunidad Autónoma de Madrid cada año transfiere 20.000 millones de euros al resto de autonomías españolas. Por consiguiente, desde una perspectiva de izquierdas, habría incluso que aplaudir el modelo de la Comunidad Autónoma de Madrid frente al de País Vasco y al de Navarra porque es un modelo más solidario. Tiene autonomía fiscal, gestiona esa autonomía fiscal y luego redistribuye una enorme cantidad de dinero de los contribuyentes madrileños hacia el resto de España. De nuevo, no es algo que yo esté defendiendo. Yo defiendo la autonomía fiscal de Madrid o de cualquier otra región en los mismos términos que la de País Vasco o la de Navarra. Pero desde una perspectiva de izquierdas, tendría más sentido aplaudir lo que hace la Comunidad de Madrid, el modelo fiscal y redistribucionista de la Comunidad de Madrid, que no el modelo del País Vasco y de Navarra. Y, sin embargo, lo que está haciendo Nacho Álvarez es atacar a Madrid y defender a País Vasco y Navarra. Un absoluto sin sentido. Pues bien, Nacho Álvarez no respondió a los argumentos planteados en el artículo en un primer momento. Sin embargo, con posterioridad, el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, le estampó el artículo en la cara y no tuvo más remedio que replicar. Le escribió por Twitter Luis Garicano. Estimado Nacho Álvarez, Juan Rayo tiene hoy más razón que un santo. Llamar a Madrid paraíso fiscal, pero los derechos históricos no se tocan, no tiene un pase. Como decía Carlos Monasterio tener esclavos, no voto femenino, son derechos históricos. De nuevo, yo no me estoy oponiendo a la autonomía fiscal de País Vasco y de Navarra. Lo que sucede es que no la defiendo por ser derechos históricos. Me parece estupenda la autonomía fiscal de las provincias forales vascas y de Navarra. Me parece tan estupenda que la quiero para Madrid y la quiero para toda región que quiera autonomía fiscal. Lo que no tiene un pase, efectivamente, es decir, no, País Vasco y Navarra tienen derecho a la autonomía fiscal por derechos históricos. Y Madrid, como no conquistó, no se le concedieron esos derechos históricos, entonces sus ciudadanos ya no van a tener nunca derecho a la autonomía fiscal. Van a ser siempre ciudadanos de segunda frente a los de País Vasco y Navarra. Eso sí que no. ¿Y qué respondió Nacho Álvarez sobre todo esto? Estimados Luis Garicano y Juan Rayo, vuestro argumento tendría cierto sentido cierto no todo el sentido del mundo, pero bueno, tendría cierto sentido si en el País Vasco no se pagase impuesto de patrimonio. Pero la realidad es bien distinta. Madrid es un paraíso fiscal para los ricos. Conviene conocer los datos. Básicamente, Nacho Álvarez está diciendo que como en el País Vasco y en Navarra sí existe impuesto sobre el patrimonio, entonces la crítica que le estoy dirigiendo no es una crítica válida en absoluto. Sigue siendo perfectamente válida por dos razones. Primero, aunque País Vasco y Navarra decidieran eliminar el impuesto sobre el patrimonio, tú respetarías, como has dicho, sus derechos históricos a eliminar el impuesto sobre el patrimonio. Tú no has dicho que no hace falta armonizar impuestos con el País Vasco y Navarra porque ya tengan impuestos sobre el patrimonio. Ese no ha sido tu argumento. De hecho, si apruebas una armonización fiscal, no va a afectar a País Vasco y Navarra. País Vasco y Navarra, su régimen fiscal, no se va a someter a esa norma estatal que armoniza impuestos. De manera que si ellos en el futuro deciden eliminar el impuesto sobre patrimonio esa norma estatal no se lo impediría. Por tanto, esa norma estatal confiere un trato jurídico desigualitario a Madrid y al País Vasco. Madrid no tiene derecho a eliminar el impuesto sobre el patrimonio, aunque quiera eliminarlo, y País Vasco y Navarra sí tienen derecho a eliminarlo si es que deciden eliminarlo. Segunda cuestión, y como ya he dicho, las provincias forales vascas retienen el 100% de todo lo que recaudan vía impuestos. Madrid no retiene el 100% de todo lo que recauda vía impuestos. Cada año, como ya he comentado, 20.000 millones de euros, alrededor de 3.000 euros por madrileño, son redistribuidos hacia el resto de España. Por tanto, si tu argumento es hemos de respetar el régimen fiscal, la autonomía fiscal de País Vasco y de Navarra porque tienen impuestos sobre el patrimonio, pues entonces, maravilloso, cuando Madrid establezca el impuesto sobre el patrimonio, por favor, dejad que el gobierno autónomo de Madrid también recaude, también administre, también redistribuya internamente el 100% de todo lo que se recauda en Madrid. Lo mismo que tienen País Vasco y Navarra. Si esa fuera la transacción, hasta yo mismo apoyaría que se suba el impuesto sobre el patrimonio en Madrid. ¿Para qué? Para que Madrid pueda gestionar el 100% de lo que se recauda en Madrid. Lo pueda reinvertir en Madrid o se lo pueda devolver vía rebajas en otros impuestos a los madrileños. Pero no. Nacho Álvarez no dice eso. Nacho Álvarez dice, me parece muy bien el sistema fiscal de País Vasco y de Navarra, el 100% de lo que recaudan se lo quedan ellos y no lo redistribuyen hacia el resto de España y voy a cargar las tintas contra Madrid porque me invento que Madrid es un paraíso fiscal aunque redistribuya cada año hacia el resto de España 20.000 millones de euros. Y digo que se inventa, que es un paraíso fiscal, porque eso es bochornoso. Nunca le he escuchado a Nacho Álvarez decir que el Portugal socialista, el Portugal de izquierdas, sea un paraíso fiscal cuando tiene, con patrimonio y sucesiones, exactamente el mismo régimen fiscal que Madrid. De hecho, más beneficioso, porque en Portugal no hay impuesto sobre sucesiones. Y en Madrid, para determinadas transmisiones mortis causa, sí subsiste. Y después de que le respondiera a todo esto en diversos tuits no hubo ninguna réplica adicional por parte de Nacho Álvarez. Y no la hubo porque sabe que su postura es absolutamente indefendible desde una perspectiva coherente de izquierdas. No puedes defender coherentemente que la Hacienda Foral Alavesa tenga el derecho a suprimir el impuesto sobre el patrimonio si sus votantes así lo deciden, y en cambio que la Comunidad Autónoma de Madrid no tenga derecho a suprimir el impuesto sobre el patrimonio si sus votantes así lo deciden. No puedes defender desde una perspectiva de izquierdas que el modelo fiscal de País Vasco y de Navarra es más justo cuando lo que recaudan no se redistribuye en absoluto hacia el resto de España, hacia los pobres del resto de España, que el modelo fiscal de la Comunidad de Madrid, que redistribuye cada año más de 20.000 millones de euros hacia el resto de España. Simplemente esa posición es indefendible, sobre todo para alguien que se dice de izquierdas, pero que en realidad se ha convertido en un miembro más de la casta política que solo aspira a perpetuarse en el poder, aunque sea pactando con otros partidos nacionalistas que atentan radicalmente contra tus principios fundacionales. Porque al parecer el sillón, la poltrona, el poder, va antes que los ideales.